0: En podcast från Aftonbladet. Efter den ryska invasionen i Ukraina så har Rysslands ställning rasat i väst. Och därför söker Putin ett starkare fäste i Afrika. När Ryssland blir allt mer isolerat i omvärlden vänder sig Rysslands president Vladimir Putin oftare och tydligare till Afrika. Russian president Vladimir Putin will discuss the situation in Ukraine with the leaders of African countries this week in St. Petersburg. Ja, Afrika har blivit en viktigare spelare för flera länder. Och Ryssland är inte ensamma om att vilja stärka sitt grepp över kontinenten som har rika naturresurser och en kraftig befolkningsökning. Och under den senaste tiden så har Ryssland puttat fram sina ekonomiska, politiska och militära positioner i flera afrikanska länder. I skuggan av kriget så har samtidigt den ökända Wagner-gruppen spridit sig i många områden. Och trots kuppförsöket i Moskva- så har Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sagt att Wagner-gruppen kommer att fortsätta att arbeta i Afrika.
1: Lavrov said the mercenaries are doing a good job in Africa.
0: Så vad har Ryssland för målsättning med den afrikanska kontinenten? Hur ser wagner växande verksamhet ut där? Och vad kommer det pågående toppmötet mellan Ryssland och Afrika i Sankt Petersburg att leda till? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Olivier Milland, analytiker på Enheten för säkerhetspolitik på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Olivier, vad är det som Ryssland vill uppnå i Afrika? I dagsläger
1: handlar det framförallt om att stärka sina relationer med länder som kan ge politiskt stöd, framförallt inom, inom FN. Men också eh, om att öka sin handel då man är allt mer isolerad på grund av västerländska sanktioner. Även om man på sikt kanske vill utöva mer makt över ett fåtal länder så är deras möjligheter för dig idag ganska begränsade.
0: Är det här ett sätt för Ryssland att visa att de inte är så isolerade?
1: Det tror jag definitivt. Man har ju en ambition om att skapa ett mer multipolärt system där man då förlitar sig på partners och allierade i andra delar av världen och också kan utöva mer inflytande.
0: Hur märks det att Ryssland har flyttat fram sina positioner i Afrika?
1: Om man tittar på handeln till exempel mellan Ryssland och Afrika så märks det av ganska lite. Rysslands andel av Afrikas handel representerar inte mer än 2% vilket motsvarar ungefär 18 miljarder dollar. Och den siffran har varit, varit ganska oförändrad de senaste fyra åren trots att man har ju lovat att man ska värdet på, dubbla värdet på handeln inom fem år. Um, så det är framförallt på det politiska planet som Ryssland utmärker sig. Eh, och en aspekt av det är ju det antal stadsbesök som Rysslands utrikesminister Lavrov genomfört de senaste åren. Eh, och man eh, organiserar ju också nu det, det här toppmötet i eh, Sankt Petersburg i, i, igår och idag. Sedan har man också eh, effektivt lyckats sprida pro-rysk, antikolonialt och narrativ. Bland annat så har man etablerat ryska mediekanaler som Russia Today och Sputnik som verkar i flera länder av regionen. Och man har även satt upp pro-ryska radiokanaler som sänder nyheter på lokala språk. Och där försöker man framförallt utnyttja ett redan existerande frustration och missnöje med väst och den internationella maktbalansen Och slutligen har man också profilerat sig som en alternativ säkerhetspartner Ryssland är till exempel den största vapenleverantören till Afrika och står för ungefär 44% av kontinentens importer. Dock ska man också ha i åtanke att den största andelen av de här vapenarna säljs till länder som redan är stora militärmakter som Algeriet och Egypten. Men det är ändå ett område där Ryssland i alla fall försöker utmärka sig och utöka sina marknadsandelar.
0: Och. Hur välkomnas det ryska intågandet av de afrikanska ledarna?
1: Det varierar från land till land vill jag säga. vi ska komma ihåg att det finns 54 stater i Afrika och relationen till Ryssland är ganska annorlunda från fall till fall. Vissa ledare som Kenias president William Ruto har ju till exempel uttryckt sig väldigt kritiskt mot Rysslands invasion- och även beslutet att inte förnya det så kallade spannmålsavtalet tidigare den här månaden. Men andra har ju helt klart allierat sig med Ryssland och välkomnar deras stöd och deras hjälp. Och där har vi till exempel länder som Mali, Centralafrikanska republiken bland annat. Men splittringen mellan afrikanska stater märks inte minst under de omröstningar i FNs generalförsamling. Där Afrika utgör den största gruppen av röster. Men deras röstmönster hyllas i ord ganska klart.
0: Vad tror du att toppmötet mellan Ryssland och Afrika som pågår just nu i Sankt Petersburg kommer att leda till?
1: Det är svårt att säga just nu. Men Putin sa ju tidigare i veckan att han hoppas på att man ska komma fram till ett gemensamt uttalande i slutet på mötet. Och även att man ska teckna en rad olika handels- och samarbetesavtal. Um, han har ju också lovat att Ryssland ska leverera spannmål och gödsel. Uh, utanför det här så kallade spannmålsavtalet som avbröts tidigare tidigare den här månaden. Och det är ju sannolikt något som man också kommer försöka lyfta i slutet på det här mötet. Uh, sen är det också mycket möjligt att nya uh, säkerhetsavtal tecknas eller uh, annonseras. Men samtidigt så verkar ju också afrikanska ledare inte lika måna om att åka till Ryssland den här gången. Under det första toppmötet som hölls i Sochi 2019 så deltog 43 ledare. Den här gången deltar 49 länder men bara 21 ledare. Och det kan väl också ses som ett misslyckande för Putin. Jag tror nog att... Många ledare eller allt fler ledare ser det som en risk att man kanske indirekt ses att stödja Ryssland eller eller Putin och då kanske är rädda för att straffas av västländerna. Idag så är nog vissa ledare mer försiktiga med att kanske skicka sina högsta ledare och därför skickar man till exempel utrikesministrar eller premiärministrar i deras ställen.
0: Snart ska vi prata mer om vad Wagner-gruppen gör i Afrika och hur Rysslands närvaro på den afrikanska kontinenten kan påverka oss i Sverige. Vi är strax tillbaka. Cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Under de senaste åren så har den ryska Wagner-gruppens inflytande ökat i Afrika- i länder som Mali, Sudan, Demokratiska republiken, Kongo och Centralafrikanska republiken. Vad är det de gör där?
1: Vagna-gruppen i Afrika kan väl framförallt ses som ett nätverk av aktörer och företag som har någon koppling till Wagners ledare, eh, Prigorsen. Eh, och det agerar på tre eh, huvudsakliga plan. Det första är att man agerar inom säkerhetssektorn till exempel som instruktörer eller med legosoldater. Men samarbetet skiljer sig ganska mycket från land till land. Den centralafrikanska republiken är väl förmodligen det land där man lyckas bäst i. Där utför man insatser tillsammans med centralafrikanska styrkor men också på egen hand. Man tror att fått en ganska central roll inom den centralafrikanska försvarsmakten men också den politiska- administrationen och man har en ganska nära relation till presidenten eh, Tuadera. Och eh, Wagner-trupper kommer även att hjälpa till att sköta säkerheten under den omtvistade folkomröstning som planeras nu på, på söndag. Där man till exempel ska rösta om en ny grundlag som kan innebära att man tar bort gränsen för antal eh, mandaten president kan ha och därmed bana väg för att Tuadera får sitta kvar. Det andra planet Wagner reagerar på är ekonomiskt. Man har intressen i flera olika sektorer som utvinning av guld, diamanter och även ett ganska lukrativt skogsbrusk. Man etablerar också logistikföretag och man säger säkerhetstjänster till olika transportföretag som flyttar gods genom regioner där väpnade grupper verkar. Och det tredje planet då, eh, är genom desinformationskampanjer eh, och då framförallt genom så kallade eh, Internet Research Agency eller IRA som har eh, utfört de, desinformationskampanjer under eh, pågående val i över hela regionen eh, men även i, i västländer som, som USA. sa. Eh, de här desinformationskampanjerna hjälper ju till att sprida just eh, desinformation om västländerna men inte minst Frankrike när det gäller just Afrika.
0: Och om man tänker på sprickorna mellan Wagnergruppen och Putin som belystes under kuppförsöket i Moskva. Mm-hmm. Hur har det liksom påverkat Wagnergruppen? Jobbar de mer för sin egen vinning istället för Rysslands?
1: Det är, det är svårt att säga hur det kommer att påverkas framöver. Så Här långt har ju Wagners aktivitet i Afrika framförallt handlat om ekonomisk vinning, även om det också har gynnat Rysslands intressen. Och sen har ju Wagnergruppen och Ryssland även samarbetat i, i vissa länder, som Somalia till exempel, då, där Ryssland då gett flygunderstöd till, till Wagnergrupper. Um, sen har ju Prigozhin också sagt att gruppen nu ska expandera i Afrika eh, efter att man har lämnat Ukraina och, och Lavrov har ju också sagt att gruppen ska fortsätta verka i regionen som instruktörer men frågan är ju då eh, hur deras arbete kommer att se ut framöver eh, och gruppens framtid beror ju lite på vem som styr gruppen och huruvida de som verkar inom den förblir lojala mot, eh, mot ledaren. Men i slutändan är det ju företag och individer som agerat i regionen för att tjäna pengar.
0: Rysslands inverkan på den afrikanska kontinenten kan vara en förklaring till de reaktioner som kriget i Ukraina har fått där. Och Afrika är ju väldigt stort med många länder. Men går det att säga vilken bild som de har av kriget?
1: Jag skulle nog säga att det är ganska blandat över hela regionen. Vissa länder har ju helt klart varit ganska kritiska medan andra har visat klart stöd till, till Ryssland och en väldigt stor grupp vill jag säga har försökt hålla en ganska jag ska säga, icke-allierad eller neutral position för att man är rädd för att kanske ta ställning att om man tar ställning så kan det skada ens egna intressen där man kanske enas i alla fall över hela regionen är att kriget har väldigt negativa konsekvenser. Inte minst för Afrika. Och det är framförallt när det gäller matsäkerhet och inflation.
0: Vad är Putins långsiktiga plan i Afrika?
1: Jag är osäker på om, det finns, om man har någon uttalad långsiktig plan för Afrika specifikt. Men det man kan notera är att Afrika har fått allt större utrymme i. Det ryska narrativet och den ryska utrikespolitiska strategin. Man har ju till exempel uttalat stöd för att aktivt stärka multilaterala organisationer i regionen och värna om afrikanska staters suveränitet. Men de bilaterala relationerna har ju framförallt varit pragmatiska och taktiska. Man försöker ofta utnyttja missnöjet med väst och man försöker öka sitt stöd inom FN. Men på längre sikt så handlar nog strategin mycket om att skapa ett alternativ till den aktuella världsordningen som man anser domineras av väst eller framförallt Europa och USA. Och man försöker istället driva idén av en multipolär värld. Och det är något som också förespråkas av andra så kallade utvecklingsländer eller länder i globala syd. Inte minst Kina, Indien och Brasilien. Och Där utgör även Afrika en viktig strategisk partner, inte minst med tanke på kontinentens stora potential. Man har till exempel världens snabbast växande befolkning och därmed också en väldigt snabbt växande marknad. Kontinenten sitter även på många av de mineraler och metaller som är viktiga för omställningen till fossilfritt bränsle. Så kontinenten har ju helt klart en så kallad framtida strategisk intresse både för Ryssland, för Kina, för EU och för USA.
0: Och hur påverkas vi i Sverige av Rysslands närvaro i Afrika?
1: I nuläget tror jag att det inte påverkar oss så mycket. Men ett ökat stöd i Afrika gör ju också Ryssland Starkare politiskt internationellt och kan ju då också underminera västerländska och svenska intressen. Och det kan ju på sikt också få konsekvenser för Sverige rent politiskt. Till exempel kan det ju underminera den demokratiska utvecklingen på kontinenten. Och Rysslands stöd till auktoritära regimer kan ju också skapa mer instabilitet. Och med mer instabilitet eh, tillsammans med en eh, snabb befolkningstillväxt- kan det också innebära ett högre migrationstryck på sykt i, i Europa.
0: Sist här, Olivier Milland, analytiker på enheten för säkerhetspolitik på FOI. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. och Det här avsnittet spelades in under torsdagen den 27 juli-
1: get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may
0: vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.